0: Velkommen til podkasten Gjerne Det er en litt forskjellig, jeg tenkte vi skulle snakke om i dag, Ole Petter. Nå har det jo vært litt sånne saker i media hvor man på en måte har gått igjennom, eller ikke på en måte, men hvor man har gått igjennom hvordan vi håndterte COVID-19-pandemien, koronapandemien. Og det er jo lett å være etterpå klok, men samtidig så må man jo kjøre en debrief. Hva var bra, hva var mindre bra, hva kan vi gjøre mer av? Och vi snackade ju lite om det för vi satte på upptagningsknappen här att tänk på hur vilt det egentligen var det vi hållt på med. Samtidigt som där och då så var vi ju lydiga borgare och hade förståelse för det och så sagt det där efter på klokskapens namn. Det är jo, är ju ska man passa på att vara lite balanserad efter medelnen mening. Men grundt att vi började snacka om detta med Covid och Le Petter var jo det att vi har suttit och sett på en artikel och jag tänkte vi skulle snacka om detta har med intervallträning för barn. har det egentligen någon effekt? Är det andra alternativa måter som är mer göj som, som kan som kan ge samma effekt för barnen eh och samtidigt kanske göra att motivationen deras att fortsätta eh med träningen och göra det mer bispetsont blir blir förstärkt. Eh och då kan du in på tal fra noen statistik som at, eller minnet oss på at norsk idrett har mistet rundt 200 000 medlemmer, hvorav største parten av de er barn og unge. Og det er jo litt sånn kritisk dette her, altså tall fra 2019, og da kan vi jo anta at pandemien har spilt en ganske stor, stor innvirkning på det frafallet, Vad tänker vi om det, Petter? Hva er
1: dine tanker? Ja, tankene mine er at det er vel ikke en hypotese engang. Vi vet at en veldig stor andel av det frafallet, 200 000 medlemmer, de aller fleste barn og unge, de kom i forbindelse med pandemien, og årsaken var jo rett og slett at da var det strenge restriksjoner for barn og unge også, at de ikke fikk lov til å ha vanlig trening. Jeg husker det veldig godt, jeg var fotballtrendende for min sønns lag, og vi fikk jo da ikke lov til å møtes en, en periode for å trene sammen, og så ble det restriksjoner som gjorde at du kunne trene, men du måtte holde litt avstand, og du kunde ikke spille fotball, du måtte gjøre andre øvelser hvor det ikke var nærkontakt, og så videre. Og ja, selvfølgelig, dette var jo gode intensjoner. Vi hadde veldig handlekraftige myndigheter i Norge som satt i gang med ganska stränge alltså historiskt strängare restriktioner ganska det har nog på många mått varit väldigt bra det har det har förhindrat och vi har haft relativt få dödsfall i Norge baserat alltså jämfört med andre land jag tror alldeles väl att man tog i lite för hårt och det sa jag den gangen gången också var väldigt kritiskt det i media att vi vi påla barn så stränga Mm. Og det handler mest om att for det første så visste vi ganske godt at dette virus, det var ikke farlig for barn. Det var mye dokumentasjon på det, at de aller fleste barn som ble syke og smittet, de hadde lett sykdom, nesten ikke plager i det helt att mange, och var absolut ikke farlig. Og det å møte andre, være sosial, være aktivitet, altså det er så kritiskt viktig for barn. Så det var, jeg var veldig skeptisk til det. Og så der synes jeg myndighetene gikk for langt, og som et resultat av det, så var det mange barn som ikke møtte opp etter pandemien. Og det så jeg på mitt eget fotballag også. Vi gikk fra 14 14 gutter som spilte fotball, plutselig var vi åtte. Mm. Mange kom helt og slett ikke tilbake etter pandemien. Nej. Og så tillegger
0: man å si nye vaner. Det har du snakket litt om, Ole Petter, at hjernen elsker vaner. Uh, og enten de er gode eller, eller dårlige og det er veldig tungt å snu en vane som man, man kan jo anta det at i denne perioden hvor det var pandemi og vi ble bedt om å holde oss innendørs, så tilegnte vi oss nye vaner som uh, handlet om å kanske kanskje være mer, eller finne alternative måter å bedrive tiden på enn å være ute i lek, eller drive idrett, eller man må være enten voksen eller barn, og det kan man jo da antar at disse 200 000 menneskene som ikke lenger driver med idrett i, i Norge, eller er, er aktive medlemmer av, av idrett i Norge, at de da har funnet på andre ting å bedrive tiden sin med. Og hvis det da er, det kan jo være masse det, det kan jo være at de har begynt på treningsstudier og sånne ting, det er ikke nødvendigvis at de ikke er fysisk aktive, men hvis det har ført til eh, mer inaktiv adferd, så, jo, eller så, så, så betyr jo det at vi må betale, eller at det kommer etterslepp fra covid, da, og at vi fremdeles kanskje også i fremtiden vil betale prisen for de tiltakene som da har dårlig innvirkning på folkehelsa med de påfølgende kostnadene det medfører for, for samfunnet.
1: Ja, og det er selvfølgelig mange grunner til at folk slutter med idrett, både barn, unge og, og voksne, men det vi vet her er jo at den andelen som er barn og unge, så har de gjort noen studier som tyder på at de som da har meldt sig ut, og ikke lenger er med i organisert idrett, de har begynt med andre ting selvfølgelig, og mye av den aktiviteten de med i det er gaming. Det er stillesitting. Mm. Så de har et lavere aktivitetsnivå enn det de hadde. Altså det at idretten er jo en av de viktigste aktivitetene vi har for barn og unge for å holde, aktivitetsnivå uppe. Och det handlar ju lite om att mycket av den där så vi har snackat om många gånger Mats att den spontane leken som barn helt fram till för 10, 20 år sedan drev med, det mötes på lucka, oförmelt ikke vuxenstyrd lek, tull och töjs och fjas, hvor du av och till skadar dig lite, gör lite rampestreker. den är så otroligt viktig för barn och unga. Og den er nesten borte nå, så den aktiviteten barn og unge får i dagens samfunn, det er først og fremst på voksenstyrte arenaer, for eksempel idretten, som er veldig viktig det og fint det også. Og da er det jo veldig synd selvfølgelig at det er så mange som faller fra.
0: Ja, 6 av 10 slutter altså før de blir 18 år gamle, var det en du fortalte mig før vi satte på oppdragsknappen her. Og årsaker til det, det er jo da skole som jo er, ikke sant, der skal man også følge med. Det er mye å gjøre på skolen, karakterkrav og så videre, lekser som ska gjøres, det er selvfølgelig venner. man ska ha tid til å slappe av, bare være samme venner, er viktig det også. Og en årsak også til i frafallet er at idretten blir for seriøs og tidkrevende. Og du kommer jo også over dette her enkle spørsmålet som har blitt gjort i forbindelse med undersøkelse, och spørsmålet har vært hvorfor driver du med idrett? Og årsakene til att barn og unge driver med idrett er fordi det skal være gøy og sosialt. Og mange synes at det blir for profft og for seriøst. Og da kommer vi over på det som egentlig var utgangspunktet för den episoden, nemlig en artikel artikkel i forskning.no som har overskriften «Tollåringer som trener hardt, blir ikke bedre enn de som bare lekte. du har lest den den artikeln Ole Petter och vad är dina spontane
1: reaktioner på det? Nej, mina spontana reaktioner på det är att jag er, at er väldigt glad for disse fynd. Jag syns det är superspännande det de har gjort alltså detta är ju som är refererat i forskning.no men det är en forskare vid idrotts högskolan som heter Halva Greenstad som har ledet en studie der, hvor de har tatt en rekke 12-åringer som driver med langere, både gutter og jenter, og så har de fulgt dem opp i 8 uker i en sånn oppkjøringsfase til en ny vintersesong, alltså på høsten, da, fra september til november, og det var 59 gutter og jenter på 12 år med, og så ble de delt i tre grupper den ene gruppen, altså dette var da skijenter og gutter som hadde fire treningsøkter i uka, de var 12 år gamle, og den ene gruppen, de skulle kjøre to intervalløkter med høy intensitet i løpet av uka, og to litt roligere økter. Altså en helt tradisjonell langgrunnstrening for denne gruppa. Og det var mest motbakkintervall da, gjerne med stavel og løping. Hørtes tungt ut så? Ja, og så, det høres jo veldig tungt ut, jeg merker jeg blir litt sånn oh, glad jeg slipper det. Mm. Jeg leser om det. 2 de skulle ha lekbasert aktivitet på lav intensitet og enkel syltering, altså lek og moro, basically. Og gruppe tre det var en kontrollgruppe som ikke drev med langrønn, altså tolvåringer som var friske og raske, men ikke drev med langrønn, og var i utgangspunktet mindre aktiv enn de två andre gruppene. Og en av de tingene som er litt interessant er jo at det var vanskelig, spesielt var foreldrene til de barna i gruppe 2. de var veldig skeptiske. Mm. De hadde ikke noe tro, og var litt sånn bekymret for at ungdommene sine skulle bli i dårligere form enn sine venner, fordi mm. de bare skulle leke og ha lav intensitet. Og det er jo ikke så rart, og klart har du barn som er glad i langere, så er det jo mer sannsynlig at du som voksen hadde revt med det før også, og drev du med langrønn på 70-80-tallet, som, man, som mange av disse foreldrene da gjorde, så, så handlet jo mye om å, å trene hardt. Jeg husker det godt selv. Mm. Da var jeg, gikk jeg på langrønn, og det var blodhard trening, altså. Så de tänkte nok som så at dette er viktig, og kanskje er det dumt at barna mine må bare har lek og rolig intensitet. Mm. Mm. Og så hadde de da, forskerne testet oksygenopptaket til altså kondisjonen til disse barn i forkant, til alle tre gruppene. Og så holdt på med dette i testperioden då att de var deltid i de olika grupperna och så gjorde i en ny test när studien var över. Och det som visade sig då var att det var överraskande alltså för alle, ingen skill i och ändring i syreupptag bland de tre grupperna. Alltså det var ingen ändring i kondis alltså skill. Alla gick upp både de som tränte intervall, de som drev med lekbasert träning og kontrollgruppen, som var mye mindre aktive.
0: Mm.
1: Og hvorfor det? Det er et stort spørsmål. Ja, nei, det sier jo ikke denne studien noe om, men det man tror da, og som er den klart eh, mest sannsynlige hypotesen her, er jo at en, var det en ting disse hadde til felles? Den Disse tre gruppene så var det jo at de er i puberteten, de er i en vekstfase alle sammen, de er 12 år gamle. Og det man tror er jo rett og slett at det er... Eh, det, altså, rett og slett at er puberteten er den viktigste grunden til at de fikk bedre kondisjon. Mm. Fordi at de endringene som skjer i kroppen under pubertet, det er mye av de samme endringene som du og jeg får når vi trener 12-dennstrening. Mm. Det er klart, hadde du gjort en tilsvarende undersøkelse, og det er selvfølgelig gjort på voksne, hvor du tok eh, 20 år gamle skiløpere, da, så puttet du eh, i del tredjedel til å kjøre to knallare intervalløkter uka, gruppe to skulle badere med lek og lav intensitet, og så hade du en sofaslit i gruppe som kontrollgruppe, så ville du jo sett kjempesore forskjeller i kondition blant de voksne. De ja. som trente intervall og trente mye hardt, ville fått en mye større kondisjonsoppgang enn de som trente rolig. De som hadde klart for den laveste i kondition Kanske till og med nedgang, er det som var stillesittende. Så, så rett og slett at de endringene som skjer i kroppen under pubertet er ganske like de som skjer, vi, som skjer når vi trener utholdenhet. Hjertet vokser, vi pumper mer blod, det som heter slagvolym øker, vi får mer effektivt transport av oksygen fra lungene til veve, musklene tar bedre opp oksygenet, bruker det mer effektivt, og så videre. Mm. Men uh
0: jeg tenkte på en ting du bare sa der, at ikke sant, dette her med de som trente intervall, og de som drev med lek, og så var det de som ikke gjorde noen ting, og så var det veldig små forskjeller, knappt noen forskjeller i det hele tatt. Det bare gjorde meg en sånn refleksjon da, når du satt og snakket der, at kan det ha noe å si at de som driver veldig intens trening da, barn, kanskje det er veldig seriøst, de er på trening, eh det tränas väldigt hårt har intervaller så videre De är på något sätt förelåt. Det blir kanske fort talat att nå när du tränat hårt, när det är viktigt att vila restitution, det blir kan jag har hört fra fotbollen eh bland barn da, som er medlemmar i Rödhat. Ja, nu är det kamp, där har tränat hårt och sånt så nu måste ni vila. Jag vill att träna så att nu ska det vila. Och så har jag sagt till barnen mina karem det har jag sagt du tänker inte av vila dra ner uthåll på eh det gör ingenting eh och så har jag sagt alltså konan min har spurt jag masser det ikke lurt at de de har trent hårt det ska spela kommer så ja men om de är ute och driver lekbetont aktivitet de är 11 12 13 år gamla barn det är med och bygger ett grundlag for senere. i tillägg den lekbetont aktiviteten vil bare øre at det øke brucirklasjon og restaurjon øker. Så det hart de, være my bedre for det en og bare sittte stille eller ligge stille. Sant? At, at blir, Man, man overføre tankigången dag fra voksnidretten, ned til barna, også på dette her som gjelder restitusjon da, altså mellom treningsøkkenet. Ja, 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 ja. Og det er jo, som du har sagt mange ganger, Petter, det er barns jobb, er å være aktivitet, om du drar rett fra trening og ut og drive fysisk, altså lekbuton takk, til og med kan være enda mer intense enn selve treningene, så er det bare bra. Jeg husker jo selv når var ung, jeg syklet til og fra skolen, jeg syklet runt på bygda, hjem, hoppe i dra på sykkeltrening. Altså, vi var jo aktivitet hele tiden. Så, 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 så i sum, selv om barna kanskje er på, eh, trening, liksom proff, trening med trenere og greier, og opp og ned bakker, så kanskje, kanskje aktivitetsnivået deres er likevel i totalsum går ned. Uh, og at det gir dårligere motoriske ferdigheter og, og i den artikken som du har snakket om Petter, så liksom, hva er bedre alternativ og det nevnes jo blant annet med teknikktrening men jeg tror ikke, ikke idrettsforeldre skal være redde for at barna deres er aktive etter hvert på trening også. for det tror jeg faktisk at, at noen er da. fordi at ja, da, nå er det viktig å hvile for du ska ha overskudd men det blir helt kornig når du har om små barn
1: ja, men altså, tolvåringer trenger jo, altså, de trenger ikke, altså, søvn, søvn trenger de selvfølgelig, og noe hvile, men det er, jo ikke noe, det er jo ikke noe problem i Norge det at norske barn hviler for lite. Tvertimot, de er jo for lite i aktivitet. Som du har en tolvåring som er veldig glad i å gå på ski, eller løpe, og er på løpetrening og trenering og Nesten uansett hvor mye de trener, så det ikke nødvendig at de skal sitte på sofaen. Hvis de har lyst til å være i aktivitet og leke og finne på ting med kompiser, så bør i hvert fall ikke vi voksne være de som sier til barn at nå er det viktig å restituere og slappe av. Altså, dette fikser barn og ungdommet helt naturlig selv. Mm. Er det en ting vi voksne ikke trenger å gjøre, så er det å fortelle barn våre at oh, nå er det viktig å hvile. Altså, og, og vet du hva, det hører jeg ganske mange voksne si, at vet du hva, mm. å, nå er du sikkert sliten. Nå ja. er det på tide å hvile. Og, og det er nog ofte, tror jeg, priorisert for oss voksne, vi opplever det sånn. Kanskje har vi hatt en lang dag på jobben, vi er slitne, helt naturlig. Så
0: Ukas annonsør, det er Hello Fresh. Og eh, hvis du nå går in på hellofresh.no og bruker koden FRESH gjerne, så kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de fem første matkastene dine, hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og Ole Petter, vi är jo glad i HelloFresh i podkasten Gjernesterk selvfølgelig, fordi at de er en annonsør. De er med og bidrar til å sprede glade ord om fysisk aktivitet og god helse. Men i tillegg så har jo vi også noe lang erfaring med HelloFresh selv. Så...
1: du kan beställa extra portioner om du får gäster eller hoppa över vecka om du till exempel ska bort. Mm. Och det är ingen bindningstid och du välger leveranstidpunkt och dagcell så levererar HelloFresh matkassen din akkurat når det passar dig. Inte dålig mats.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka med Petter, det var det var ju ett genombrott för familjen Kagstad för de lagde rätt och skött barnen. Vi har spist Middelhavs-inspirert kylling, taco, så finns det mange ulike typer taco. For eksempel vietamesisk taco, som vi har spist thailandsk vegetargryte. Veldig riktig og sunt i lagens samfunn med, med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestek, det i spagetti, det var definitivt en vinner. Så det er så flott.
1: Er det noe å lure på? Håper maten smaker godt. God bon appetit! Jeg tenker vi at nå skal jeg hvile. Mm. For barn och unge er helt unødvendig. Eh, altså de må gjerne slappe av, och det er helt fint hvis de er slitne. Det er det jeg mener. Men, men vi voksne behøver ikke å pålegge dem hvile. Hvis de har lyst til å leke og i aktivitet. Det er jobben deres. La de holde på. Men eh, bare, så litt viktig poeng her er jo at disse tre grupperne da, så var ju detta för det första randomiserade, alltså disse barnen. Det var väl lottrikning som blivit gjort vilken grupp som skulle få lov att träna hårt intervall och vilken som skulle få lov att och med lekbaserad träning. Och de som drev med lekbaserad träning fick ju också då vite att de ikke skulle driva med har högintensitet utomom träningen. For det kan du jo se for deg at det ble en slags kompensering der. Så når man fulgte det opp, så så man att de hade fullt opplegget ganske til punkt og prikke. De barna som var i intervallgruppa hadde trent intervall to ganger i uka, to ganger rolig, mens de som var i lekbasert aktivitet, de hadde drevet med fire økte med lek med lav intensitet. Og ikke nå høy intensitet utenom. Så det er ganske robuste funn. Det eneste er selvfølgelig at det var litt få deltakere, det var någon av 50 så man kan väl argumentera för att den statistiske styrken da, i fynden inte är extremt stor att i och att det var så pass få deltagare så kan sannolikheten för att tillfällighet til spelar in vara lite större än om det hade varit många fler deltagare men mm. det som jag tycker är intressant med dette, det är ju att dette är ju den åldersgruppen var frånfallet börjar att bli störst fra idretten, og hvorfor slutter de? Jo, blant annet fordi at de opplever det for seriøst. Det er jo helt klare. Det er jo en doktoradstipendial som heter Lars-Erik Espedalen, også ved idrettshøyskolen, som har prøvd å finne ut av det, altså hvorfor faller ungdom fra idrett? Ja. Og, og det han finner der er jo at noe av det er helt naturlig. Rett og slett at våre prioriteringer endres når vi blir litt eldre. Det er mer press på skolen, gjør det godt, bra på skolen blir viktig, vi blir mer opptatt av venner og sosialt liv, prioriteres kjærester og så videre. Det er helt naturligt. og det er fint. Men en viktig grunn til at mange gir seg, er jo at idretten blir mer seriøs og mer tidkrevende. Og här har vi jo litt sånn, han har jo da spurt ungdommer, hvorfor driver du med eller organisert idrett? Hvorfor går du på ski? Hvorfor driver du med fotball? Og det barna sier, og ungdommene sier, er jo ting, spesielt det ene er at det är gøy. Så det är det första det säger, det är gøy. Mm. så är det socialt, och så er det, det inkluderande. Mm. Och så når du blir lite äldre så ökar pressen, det blir mer hard träning, man skiljer mellan de bästa och de näst bästa. Det är inte längre flest möjliga längst möjliga som er mottot, nå ska man dyrke de de bästa. Och studier som detta visar väldigt tydligt att det kan vara lika bra från 12-åring och driva med lekbaserat aktiviteter behöver inte vara så hårt. Og det handler jo om at vi vet at jo tøffere trening er, jo større sannsynlighet er det for at folk faller fra. Mm. Så derfor er dette fine funn. Mm. Og så kan du da kanskje ha fokus på ting som er otroligt viktige. Om du så skulle ha mål om å bli best mulig skiløper, det er jo å trene teknikk. Ting som du er i en motorisk gullalder for å kunne lære deg, at man kanskje har mer fokus på det, enn på de knallhare intervalløktene som gir gode kondis som voksen, men som viser seg at det spiller ikke så stor rolle når du er den av deg.
0: Jeg husker min far var veldig opptatt av det når jeg var liten. Det var teknik. Jeg synes teknikktrening var kjedelig, men det var mye mer fokus på teknikktrening enn intervalltrening. Jeg husker knapt at vi gick intervaller. Hvis vi svik intervaller, så var det mer for å terpe teknikk. Uh, og det ble jeg litt lei, husker jeg, men det var på en det vi jobbet med. Og så gikk vi masse uten staver uh, for å få inn tyngdeoverføring og de tingene der. Uh, og så var det han var mest opptatt av alt. Det var å, å komme sig ut på långtur og gå sammenhengende intensitet over tid, og gå fra et sted til en annen, sånn det skulle bli en, vitt, en, en viss sånn reise over det, at man skulle til et sted ta og kose seg deg, spise en og så gå tilbake i kontinuerlig intensitet, da. helst i grupper. Så, så intervalltrening drev vi väldigt lite med som små, men vi var jo ute og holdt, holdt oss i kontinuerlig aktivitet. Og sånn for mine barn også, altså jeg tenker jo på grunndaget til barna mine nå, såpass kynisk er jeg. Men, men bare det, når jeg for eksempel ska være med sønnen min på fotballtrening, så så kjører han ikke, vi, vi, vi går dit, og da går jeg faktisk i rask tempo, og i og med at det er mye lengre bein han, da må han faktisk småjogge for å alle følge, og det er han blitt vant til. Så når vi er ute og går, så, så er han vant til å småjogge ved siden av. Det er, det er blitt en vane for når vi er ute på skogstur for eksempel. Jeg går i mitt tempo, og da må han ta små spurter innimellom for å, å, å henge på eller komme opp til mig eller sånn småjogge, og noen ganger kjører, løper han opp noen bakker for å få litt eh, avstand til meg, så han kan stoppe på toppen og vente. Og det er en naturlig intervall. Det trengs ikke å gjøres mer avansert enn det. Så... Fy fader, altså, det høres jo som et blodslit å være ung i kagestraffamilien. Altså. <laughs> ja, det er ikke bare, bare. Det, er ikke det. Men jeg har da, merket jeg at sønnen min har relativt god
1: kondis. Det har han. Ja, da, du, det uten uten bare, at han har kjørt en eneste intervall. Ja, og jeg har lyst til å påpeke her at det er ikke noe galt med intervall. Hele poenget er jo at eh, hvis du skal ha med disse 12-åringene videre, og det ønsker vi jo selvfølgelig, eh, ikke fordi de nødvendigvis skal bli eh, verdensstjerne, det er verdt å legge merke til de aller fleste ungdommer som blir spurt om hvorfor de går på ski, eller hvorfor de spiller fotball, så er det ikke fordi de skal få god kondisjon, eller bli proff. Selvfølgelig er det en del barn som har drømmer om det, og de drømmene må de gjerne få beholde, men de fleste er med fordi det skal være gøy. Og blir det ikke gøy, så slutter de. Og er det gøy å kjøre intervall, så for all del gjør det. Det er ikke noe galt med intervall, men i snitt, de aller fleste synes det er artigere med lekbetont aktivitet. Og det er jo ikke så rart. Igjen, det er barns jobb, lek og aktivitet. De leker spontant når de får lov til det. Mm. Så, så jeg, jeg tror dette kan være viktig for å beholde flere. At detta er information som også trenerne har. Altså de har kunskap om dette. Sånn at uh, det viktigste for å ikke bare beholde disse barna, men også viktig for å utvikle kondis, det kan være lekbasert aktivitet. Og så ser man også att det er litt forskjell mellom de barngrupperna som har kallade professionella tränare eller betalte tränare och de som har fäder eller mödrar tränare. Eh och idrott i Norge hade inte fungerat visst inte om mamma och pappa som stilt upp på frivillig basis så all ära till de som gör det. Det känns jag helt fantastisk. men det man ser är ju det är lite tendens till högre intensitet i träningen där hvor det är föräldretränare än kallade jämförs det med ja. Og det handlar nog kanske om att man har drivit med detta själv som förälder och och husker tillbaka till den gangen man håll hållt på själv. Mm. Da var det mycket ha träning, det var det som i allt och så överför man det vidare till till barnen. Så och så har nog gott av att läsa denna studien och se si att eh, ingen ändring i kondis altså. Om du driver och leker och har det gøy eller om du løper eh, mot backe intervall. Du kan ha det gøy där av men eh, du må ikke träna beinhardt for å få god kondis, sånn som det er hos voksne. Det er ja. puberteten som er den viktigste prestasjonsfremmende faktorn. Og den skjer mm. av seg selv. Ja, så
0: det viktigste vi gjør er å skape idrettsklede. Og, og skape gode minner som de kan leve på, og som gjør at de fortsatt har lyst til å drive med aktivitet og med idretten. Men jeg tenkte litt på sant, frafallet. Det kan jo også være de grelle eksemplene vi har da, fra blant annet kallekrigene, ikke sant, med Sovjetunionen og Øst-Tyskland og brøyler i dreien med dem, men en del i tiden jeg har fulgt med som sportskommentator og sant, satt meg inn i andre utøver og sånne ting, så ser jeg jo en del eksempler på utøvere som plutselig har begynt å sykle for eksempel, og så har de drevet med andre idretter tidligere, og så har de vært på sånne uh, talentspeideleire uh, eller hvor da de nasjonale forbundene har vært i stedet, og så har de rett og slett sagt, ja, men du burde ikke drive med fotball, du burde drive med sykkel, eller du burde ikke dreme løping, du burde drive med svømming. Og så har de rett og slett blitt sluset inn i andre idretter, de utgangspunktet, ikke drev med eller hadde bakgrunn for, men så har det vært eksperter der, fra de ulike indene, og ja, men du har mer talent for å drive med en annen idrett. Og så har de rett og slett da blitt hjulpet i din andre idrett, og funnet ny motivasjon på noe de da i utgangspunktet har mer talent for å drive med. Og det er en tanke vi ikke har i Norge, men som er ganske systematisert, har inntrykk av blant annet i USA, er det sånn at de driver med det i Kanada, og sikkert en del masse andre land også, som vi enten vil eller ikke vil assosiere oss med. Men men det synes jeg også er litt interessant, da, i forhold til å finne en idret som passer barnet godt, i forhold til fysiske forutsettinger de har, i stedet for at de skal holde på med noe de ikke føler de takler, og dermed kanskje ikke har lyst til å drive med det, men at de fremdeles kan drive med det men kanske en idrett passer bedre. Og så er en annen ting du nevnte her, vi har jo snakket for noen uker siden, og så snakket vi om disse amerikanske forskerne som har denne siden hvor de snakket om, da må vi gi barna våre rom til å holde på for seg selv. Vi må ikke helt tiden være så opptatt, samfunnet er så farlig, så vi skremmer barna fra å være utendørs. Det er jo litt det du snakker om her også, at barna trenger et rom hvor de får avkobling fra de voksne. Vi må passe ut at vi ikke styrer dem for mye, og det kan kanskje være at nettopp gaming er det eneste stedet hvor de på en måte kan være barn når de finner samfunn, ikke sant? De kan være for sig selv og slippe unna voksnes mas. Også, dette er det du sa også, som jeg synes er særlig spennende, altså om du som foreldre føler deg sliten, så ikke gå og snakk om at du er sliten, for du overfører den slitenheten til barna dine. Og det der som du sier, er du sliten? Jeg tror vi ska være litt forsiktig med å si til barna våre, og spørre dem tiden om at de er slitne, for leter i godt nok etter, så kanske vi lærer barna våre at de skal være slitne. Og vi forteller dem at nå er du sliten, for det er forventning at du ska være sliten. Og dermed så, så, liksom, så, så forteller vi bare at nå bør du være ute og leke, for nu skal jo du jo være inne og være sliten og, og ja, hvile.
1: Ah. Ja. Sliten er ikke, no, det er ikke noe galt med å være sliten. Selvfølgelig er barn slitne, men slitne er normalt. Barn skal mm. være slitne. Sliten er noe du blir når du har varit i fysisk aktivitet og beveger dig. Og, og det er helt naturlig for barn. Og det er naturlig å bli slitne. Det å bli slitne er faktisk en del av den gevinsten som kommer, på motorikken din, på kondisjonen, på alt, alt sosial kompetanseutvikling, alt det som følger med bevegelse, så blir man sliten. Men det er, der ligger også en del av gevinsten. Og når vi voksne snakker om sliten, så snakker vi ofte om noe helt annet. De fleste voksne som sier de er slitne, de er ikke slitne fordi de har gått for langt, eller løpt for langt, eller er muskulært slitne, som begreppet oppringelig handlet om. Vi er mentalt slitne, vi Mm. kanskje er det mye grubling og mye stress, og kanske sover vi litt dårlig på natta, och det er mange sånne ting. Så, nei, jeg er litt opptatt av det att vi ikke prioriserer det over på barna våre. Barns jobb er å være i och aktivitet, og de, de styrer fint dette med hvile selv. Vi behøver ikke å tvinge barna våre til å hvile. Vi burde heller pushe dem, eller ikke pushe, men legge forholdene til rette for at de får lov å utfolde seg og være aktive. Mm skap noen
0: positive, positive assosiasjoner rundt det å være i aktivitet det, det tror jeg det. de
1: voksne stort ansvar for da. og så hadde du det poenget som jeg, jeg har bare lyst til å dele litt fra eget, min egen ungdom fordi det der at man man begynner kanskje med noe fordi alle andre gjør det og jeg begynte som alle norske skolebarn å spille fotball jeg spilte masse fotball fra jeg var liten gutt det var, det var kjempegøy i sånn 7, 8, 9, 10 års alder, og så ble jeg 11, 12, 13 år, og jeg var extremt sen i utviklingen, så jeg var jo et hode og vel så det, laver enn alle andra jeg spilte med. Og jeg husker veldig godt at jeg, for år siden var 12, 13 år, så skulle jeg til Stovner og spille mot Stovner. Jeg bodde i annen enda av Oslo, og det å reise til Stovner, det var altså som i dag sikkert å reise USA. Det var en reise over flere galakser, det var langt unna. Og der husker jeg vi møtte spillere, som de var så store, de hadde bart. Og jeg hadde jo knapt et hårstrå, eneste sted jeg hadde hår, var på huet. Og disse guttene hadde, de hadde altså så mye hårvekst, og de var så store. Og det er klart det når du är er... Um ja, veier 15 kilo mindre og er 20-30 centimeter lavere så er det vanskelig å hevde sig i fotball så jeg mistet litt motivasjonen eh, helt til vi hade en sånn test som fotballtrenderen bestemte at vi skulle ha og da jeg hadde jo ikke dømt noe løping i det her da, men jeg var glad i å spille fotball, var mye aktivitet så viset at jeg at jeg grusa jo alle, alle de andre i løping jeg løper jo mye lengre og fortere enn de andre og da var treneren sånn du, kanskje løping er noe for deg altså, jeg var rett og slett best uten ball mm. og da begynte jeg å løpe fortsatt å spille fotball men jeg ble mer og mer glad i å løpe for det, det følte jeg at jeg mestret det hevda jeg meg til tross at jeg var ganske liten av vekst og fra jeg var 14 så har liksom løpingen vært en sånn ledetråd i, i mitt liv og, og jeg er så utrolig glad for at jeg fant den ja mm. Det är genom löpingen jag har haft otroligt många glädjer och träffat mycket av nätverket mitt och vänner och och så vidare. Ja. Så
0: um, ja, du blev en god löpare du var ju du ah. var på landslagsnivå så det
1: jo men jo det, jo men
0: det, ja. det, 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 det var smarta uh, så sa att du borde bli någon löpare.
1: Ja. Uh, faren din som tränare också en liten period. Men, uh, men det var alltså det viktigaste poängen en ting att man har presterat. Det var väldigt fint ja, altså, det alltså. Det så att pris på men jeg er jo så glad i å løpe, så det er en av de tingene som gir meg størst glede den dag i dag. Nå er jeg 53, jeg er jo ikke noen superløper i det hele tatt. Jeg gjør det fordi jeg trives med det og har det bra. Og hadde ikke den treneren gitt meg det tipset, og kanskje du skulle begynne å løpe, så hadde jeg sikkert sluttet med fotball som 14-åring, og så kanske kanskje livet vært helt annerledes. Så finne noe man føler man mestrer, og syns er gøy. Mhm. Ja. Ikke nødvendigvis fordi du skal bli god, men det har vi alle sammen et behov for. Vi har behov for å føle at vi mestrer noe, da blir det gøy. Og, og der er man spesielt sårbar når man er 12, 13, 14 år. Da begynner forfallet virkelig bli stort, og da er det viktig å, å drive med ting som er gøy. Så det er vel oppsummeringen av den studien da, som vi har snakket om, at uh, det er viktig å ha det gøy for at man ikke ska falle fra, och du må ikke träna knallhårt som tullorin för att hällde dig och få god kondis.
0: Nej. Enkelt det var sista ord var det Petter. Tack för ditt bidrag. Tack till våra lyssnare som lytter på podcasten vår det sett vi stod pris på. Tack till våra annonsörer och ikke minst också tack till moderne media som hjälper oss att realisera denna podcasten eh Vi är tillbaka med mer nästa vecka. Tack för oss.